0: So, einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen in der vorletzten Vorlesung zu den Sprachgeschichten des Deutschen. Wir haben in den letzten zwei Wochen systematisch uns Sprachressourcen genauer angesehen. Zunächst die Thesauri, also Wörterbücher mit, sagen wir mal, enzyklobetischem Charakter, wenn man so will. Und... In der letzten Woche haben wir ähm, uns maschinenlesbare Corpora genauer angesehen, also das DWDS äh, insbesondere und das Deutsche Textarchiv, mit einem kleinen Ausblick in das Referenzkorpus Mittelhochdeutsch äh, und das Korpusrecherchesystem ANIS. Ähm, warum haben wir das getan? Weil wir zwei Dinge uns genauer angesehen haben, nämlich den attributiven Gebrauch ähm, von Adjektiven zusammen mit dem Nomen Pferd. Und darauf würde ich ganz gerne heute nochmal zurückkommen, denn was mich wundert ist, dass Sie eines nicht gefragt haben. Aber dazu komme ich gleich. Und das Zweite, dass wir uns angesehen haben, welche Präpositionen mit dem Tisch gemeinsam auftreten. Er hat eine sehr interessante Wortgeschichte, also es ist ein sehr altes Wort. Das heißt, dass wir das in dem Lateinischen und im Griechischen nachweisen können, mit entsprechenden Bedeutungen von Diskus zum Beispiel. Und dass man das ins Englische weiterziehen kann in Richtung Desk, also den Schreibtisch. Und wir haben uns dann mit der Mehrworteinheit Bei-Tisch, Zu-Tisch, Nachtisch, Vortisch genauer genau auseinandergesetzt. Wobei es sehr interessant ist, dass Zu-Tisch die ältere Variante zu sein scheint und Bei-Tisch erst im 16. Jahrhundert nach und nach aufkommt und heute gleichermaßen verwendet wird. Und das ist ein interessanter Befund, den man in, einem, in einer Sprachgeschichte durchaus mal bearbeiten kann. Wir sind nämlich von der Idee ausgegangen, dass die Wortgeschichten, die wir im 17. Jahrhundert im Kontext der Spracharbeit zum Beispiel bei Kaspar Stieler beobachten, dass die zu einem ganz wesentlichen Motor werden für die ersten Sprachgeschichten. Also dass die ersten Sprachgeschichten, also wenn man so will, Wortgeschichten sind, also Geschichten, die das Alter der Wörter nachweisen. Und heute würde ich sehr gerne mit Ihnen auf das Thema Variation bitten. Warum? weil wir das zum einen in der letzten Woche bei Tischler, also einer Berufsbezeichnung, schon gesehen haben, dass es offensichtlich nicht nur den Tischler, sondern auch den Tischscher und den Tischner gibt und sich eben Tischler als Berufsbezeichnung durchgesetzt hat und damit auch als Familienname. Und es gibt daneben eben noch den Schreiner. Und diese beiden Varianten, das werden Sie ähnlich kennen bei Fleischer und bei Metzger, ähm, sind Varianten, mit denen man sehr, sehr gut ähm, den, ich sage mal so, den Varietätenraum des Deutschen aufspannen kann, weil Familiennamen aus Berufsbezeichnungen nicht eben untypisch sind. Und darauf würde ich gerne heute äh, blicken. Zunächst aber einmal würde ich beginnen mit dem Thema heute, nämlich der Variation. Die Variation haben wir uns hier in der Vorlesung noch überhaupt nicht genauer angesehen, ähm, im Kontext der Variationslinguistik. Ähm, das ist aber ein Thema, das vor allen Dingen an in schulischen Kontexten, an ganz unterschiedlichen Stellen andockbar ist. Ich würde Ihnen nur heute nicht die komplette Soziolinguistik auffächern, sondern einmal ganz kurz sagen, was eine Varietät ist, eine Variante, eine Variable. Das Zweite, was ich mir sehr gerne ansehen würde, ist das Thema, wie wir diachronisch und diatopische Varietäten aufbauen. Deswegen darum geht es uns im Grunde genommen die ganze Zeit. Und ich werde einen Aspekt ansprechen, den wir beim letzten Mal, äh, wo ich mich gewundert habe und es aber als Leerstelle gelassen habe, warum Sie bei Pferd nicht ähm, äh, danach gefragt haben, warum es sich dabei um eine Entlehnung handelt und wie alt dies sei. Ähm, es gibt nämlich durchaus noch eine Alternative dazu, ähm, die Sie auch in dem, aus den Einführungen kennen dürften, nämlich ähm, das Ross. Das wird deswegen dort sehr gern behandelt, äh, weil es tatsächlich im Englischen das Horse ist und wir damit eine offensichtlich eine etwas abweichende konsonantische ähm, äh, Realisierung haben, die wiederum auf die Lautgesetze zurückgeht. Aber sei es drum, ähm, es gibt neben dem Ross noch zahlreiche andere Bezeichnungsalternativen für das, was auf dem Feld steht und aus wie, äh, aussieht wie ein Pferd. Ähm, allerdings ist das Pferd ein Begriff, der relativ spät erst ins Deutsche kommt und eine Entlehnung ist. Also eines der wichtigsten Wörter, die Sie benutzen, um dieses Tier zu bezeichnen heute, ist nicht deutschsprachigen Ursprungs. Und das trifft auch so manchen Anglizismus zu, den Sie heute verwenden. Das heißt, man kann da durchaus entspannt sein, was die Übernahme von Begriffen für ähm, zum Beispiel Lebewesen angeht. Das ist, wird heute ganz kurz in einem thematischen Aufriss ähm, der Gegenstand sein und dann würde ich mit Ihnen noch einmal auf die Ressourcen blicken, das heißt speziell, um das Ganze auszuleuchten aufs DWDS, ähm, nicht so sehr auf das Deutsche Textarchiv, im zweiten Teil wird es mir aber um den Atlas der Alltagssprache gehen und das deutsche Familiennamen Wörterbuch, das bitte schnell wachsen möchte. Okay, zur Variation vielleicht ganz kurz, ähm, zur Einführung würde ich Ihnen die Varietätenlinguistik von Felder empfehlen. Das ist tatsächlich ein, das ist eine, sehr, eine sehr aktuelle Einführung und die Varietätenlinguistik, die er schreibt, ist eine diskurssemantisch motivierte. Das heißt, er hat schon den weiteren Blick auf den Zusammenhang von Sprache und Wissen und ist so anschlussfähig auch an ganz andere Bereiche. Und der Klassiker ist von Knapp die angewandte Linguistik, das ist ein Handbuch, ähm, dass äh, Sie bitte mit daneben legen möchten, das taugt nur bedingt zur Einführung und ist auch schon etwas älter. Das heißt, hat nicht den modernen, äh, nicht, erstens nicht den modernen Darstellungsgestus und vor allen Dingen auch nicht ähm, die an Beisp begriffigen Beispiel orientierte Einführung. Ja, also das heißt, das können Sie daneben legen, um so Spezialthemen aufzuschließen, sowas wie klinische Linguistik oder forensische Linguistik. Dafür ist das gut. Aber für den ersten Einstieg würde ich Ihnen wirklich Felder empfehlen. Zum Zweiten, weil wir uns hier eben in der historischen Sprachwissenschaft bewegen oder in der historischen Linguistik von Damaris Nübling, die historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Das, hat natürlich, das ist eine Einführung, die bisweilen nicht unumstritten ist, aber relativ plastisch in der Frage, wie kommt zum Beispiel Varianten und Varietäten auf, wo, wie können wir Entlehnungen erklären, auf welchen sprachlichen Ebenen gibt es bestimmte, bei bestimmten Kontaktphänomenen Verschiebungen und so weiter und so fort. Also das kann man durchaus mal erleben. Legen ist eine etwas systematischere Darstellung als das Sprachgeschichten erzählen bei zum Beispiel Schmidt und Rieke. Ja, das ist ein systematischerer Zugriff, der eben von dem Duktus der Sprachgeschichtserzählung abweicht. Ja, das ist, kann man sagen. Und es schadet nichts, da mal einen Blick reinzuwerfen, wenn man sich für ein spezifisches Phänomen interessiert, das zum Beispiel sein könnte, wie hat sich denn die Lexik verändert? Ja, also nur mal, um ein so ein Beispiel zu nennen. Gut, ich mache es kurz, ich halte es kurz. Nur zur Erinnerung, falls Sie noch nie in den Kontakt gekommen sind mit einem Varietätenlinguistischen Seminar oder mit einem Varietätenlinguistischen Inhalt, die Varietätenlinguistik, und das ist die entscheidende ähm, äh, Differenzierung, bestimmt Varia äh, Varianten, Variablen und Varietäten. Variablen sind immer die systematischen Kategorien, in denen unterschiedliche Verwendungen auftreten können. Vari äh, Varianten sind dann die entsprechenden Filler oder die bestimmten Elemente in dieser Kategorie. Und erst wenn Sie unterschiedliche Variablen und unterschiedliche Varianten in ihrer Realisierung beschreiben können, dann können Sie einer, von einer Varietät sprechen, in dem Fall, wenn es zu dieser Varietät auch eine Sprecherinnengruppe gibt. Also es würde jetzt nichts nützen, wenn Sie sich zum Beispiel äh, in, äh, in Ihrem Baumhaus eingeschlossen haben als Kind und sich eine künstliche Sprache ausgedacht haben, mit künstlicher Reflexionsmorphologie, und Sie die einzige Person unter Gottes und Sonne sind, die diese Sprache versteht. Dann würde man nicht von einer Varietät sprechen, da eben das zweite wichtige Kriterium, die sprachexterne Gruppe fehlt, die diese Varietät nutzt. Ähm, ich gebe Ihnen hier mal, das sind so Klassiker für die, ähm, für die Ausdifferenzierung, ähm, dass man zum Beispiel eine Bezeichnungsalternative zu einer bestimmten Kategorie sucht, und das Ganze, was Sie hier sehen, ist auf lexikalischer Ebene. Warum? Weil die lexikalische Ebene am einfachsten greifbar ist. Sie können das Ganze natürlich aber auch auf der grammatischen Ebene machen, wie wird zum Beispiel das Perfekt gebildet mit Sein oder Haben, um nun mal eine, eine ähm, äh, Vergleichsgröße anzubieten. Auch die wäre im Bayerischen anders als im Mitteldeutschen, ja, weil dort üblicherweise das Perfekt etwas anders gebildet wird als im Norden. Das Nächste ist allerdings, dass Sie häufig auch mit Gegenständen konfrontiert werden, von denen Sie nicht wissen, was das ist. Also das äh, zeige ich Ihnen mal die Variable. Ja, das ist ein sogenannter Kaltgerätestecker. Den benutzen Sie, um Desktops anzuschließen oder Netzteile mit ein bisschen mehr Saft. Ja. Die, heißt, äh, das, die Buchse dazu heißt offiziell Kaltgerätebuchse C13. Ja, können Sie sich fragen, ob Sie das gewusst hätten oder ob das in Ihrem Alltag irgendwie eine Rolle spielt. Es gibt auch eine Bezeichnungstradition aus den Ingenieurwissenschaften, die ist in dem Kontext ein bisschen aus der Zeit gefallen, könnte man sagen. Nämlich, diese Buchse wäre die weibliche Buchse, die männliche. Wir können überlegen, warum das so ist. Jedenfalls gibt es eine Menge unterschiedlicher Kombinationen zu Spezialfähigkeiten, die dann wiederum zu einer bestimmten, äh, zu einer bestimmten Variante äh, ausbuchstabiert werden können, wenn eben bestimmte signifikante Teile der Bevölkerung nicht wissen, um was es sich dabei handelt. Ja, also wenn das heißt, wenn Sie neue Bezeichnungen dafür finden. Das Gleiche gilt für das Element, das Sie darunter sehen. Ja, das ist äh, der sogenannte Warentrendstab, den Sie an den Kassen benutzen. Und Sie können ja mal überlegen, wie oft Sie oder ob Sie in Ihrer Familie schon mal darüber nachgedacht haben, wie das Ding denn heißt und warum man das so nennt und nicht anders. Ähm, das war vor, ich würde jetzt mal kurz sagen, zehn Jahren äh, ein äh, Running Gag bei, äh, in diversen Comedy-Formaten, dass niemand wusste, wie dieses Ding heißt. Und dann entstehen natürlich neue Varianten. Ja? Also neue Varianten für Begriffe, für Dinge, die Sie nicht kennen, und schlussendlich ist das, können Sie sich das genauso gut vorstellen in Entlehnungsprozessen. Also wenn Sie mit kulturellen Artefakten konfrontiert werden, die Sie vorher noch nie gesehen haben, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie übernehmen den Namen für das Artefakt aus der fremden Sprache, also mit dem Ding zusammen den Begriff, oder Sie finden einen neuen. Und das geht sogar so weit, dass Sie auch neue Begriffe finden können, die möglicherweise in der Ursprungssprache überhaupt nicht vorhanden sind, aber den Anschein erwecken, sie kämen von da. Zum Beispiel Handy. Ja, ein anderes Beispiel, und da ist man sich witzigerweise in der Forschung nicht sicher, ist, das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, das Portemonnaie. Das tritt gleichzeitig in Frankreich und in Deutschland auf und es ist nicht sicher, ob es parallel also ähm, mit zwei unterschiedlichen Ursprungsquellen entstanden ist, ob das äh, aus dem Französischen ins Deutsche zeitnah übernommen worden ist oder umgekehrt, oder ob es einfach eine Prägung ist, die äh, an das Französische nach bestimmten äh, Strukturmustern erinnert, aber deutschen Ursprungs ist. Das ist ähm, ein ganz einfacher Mechanismus, den man über die Varietätenlinguistik auf diese Art und Weise erklären kann. Deswegen sollten Sie sich das Beschreibungsinstrumentarium der Varietätenlinguistik genau für solche Fälle zurechtlegen. Das ist ein bisschen neutraler als immer von Entlehnung und Vererbung und Ererbung und so weiter zu sprechen, weil es schlussendlich um die Etablierung von Bezeichnungsalternativen geht. So. Interessant wird es aber dann, wenn man sich das Ganze, den Varietätenraum, das ist ja das klassische Modell, äh, äh, den Varietätenraum aufspannt in vier Dimensionen. Ähm, Heute wird üblicherweise noch eine fünfte Dimension aufgespannt. Das ist für eine sprachhistorische Überlegung aber gar nicht relevant, denn für uns kommt es vor allen Dingen, vor allen Dingen auf, natürlich auf die diachronische Dimension an, also den historischen Zeitpunkt, zu dem etwas passiert oder zu dem eine bestimmte Sprechgemeinschaft eine bestimmte Varietät verwendet hat. Das nächste ist, das, was für ähm, immer mehr wieder zurückkommt, ist die sogenannte diatopische. Dimension, denn häufig ist eine diatopische Dimension gleichzeitig sehr, sehr eng mit einer diachronischen ähm, äh, Dimension verschränkt. Ähm, brauchen Sie sich nur zu fragen, wann zum Beispiel das mit, Wann und Wo mittelhochdeutsch geschrieben und gesprochen wurde. wohl, ja? ähm, Und da kommt man relativ schnell auf, eine, auf, eine, auf ein bestimmtes Areal. Ähm, und in einem anderen Areal hat eben eine andere Verkehrsvarietät. Vorrang gehabt und besonders deutlich sehen Sie das an der Konkurrenz zwischen Früh- und, und Mittelniederdeutsch. Ja, also das heißt, das ist so eine ganz typische ähm, diatopische Dimension, die Sie hier annehmen können mit der kommunikativen Reichweite. Die diastratische Dimension, also die soziale Gruppe der Sprechenden, spielt in Sprachgeschichtsschreibung nur insofern eine Rolle, als wir hier von bestimmten prestige sprechen, die in sozialen Gruppierungen eher akzeptiert waren als andere. Und das wiederum ähm, betrifft zum Beispiel und sehr prominent das Mittelhochdeutsche, also das, was Sie als höfische Dichtersprache lernen im Studium, und, ähm, oder die, die Sprache der Klassiker, also Goethe, ja, Schiller und Goethe. Das wäre so ein typischer Fall. Ja. Ähm, Allerdings ist es tatsächlich so, dass diese diastratische Dimension in sprachhistorischen Darstellungen, je weiter wir zurückgehen und je weniger Quellen wir überhaupt zur Verfügung, zur Beschreibung haben, eher keine entscheidende Rolle spielt. Die diasituative Dimension, also das heißt die kommunikative Funktion des Ganzen, hat hier in der Vorlesung immer wieder eine Rolle gespielt, nämlich genau dann, wenn man sich fragt, in welcher Kommunikationsdomäne wird denn überhaupt geschrieben. Wir haben im, äh, zu einem Althochdeutschen, Altenniederdeutschen, äh, wird in monastischen Kulturen geschrieben. Ja, also im Kloster. Wir haben da Bibelübersetzungen, Psalterübertragungen, Evangelien, Harmonien. Im Wesentlichen sind das unsere Texte. Noch zwei, drei Weltuntergangsgedichte und dann gibt es noch urbare, wo in einem, äh, in einem Kloster aufgeschrieben worden ist, wie viele Kühe wie viele Schweine da halt rumlaufen. Aber das sind eher. Ähm, sehr, sehr geringe Anteile an diesem Quellenbestand. Das Mittelhochdeutsche hingegen ist weltlich höfisch geprägt, fast durchgängig. Wir haben dann hier in der Vorlesung uns Neidhardt angesehen, der von diesem Niveau ein bisschen abweicht. Dennoch ist es tatsächlich, oder von diesem sozialen Niveau ein wenig abweicht in der Ausrichtung seiner, seiner Lieder. Aber Sie müssen sich nichts vormachen, auch Neidhardt war jetzt nicht unbedingt jemand, der äh, tagsüber auf dem Feld gearbeitet hat und dann äh, abends in seiner Freizeit... Äh, bei Wachskerzenlicht Wachs, äh, Lieder geschrieben hat. Ja. Also das ähm, sollten dem, dem äh, Druckschluss sollten Sie nicht aufsitzen. Und dann haben wir im Frühneuhochdeutschen und im Mittelniederdeutschen die Städte, also die Bürger als Träger von neuer Schriftlichkeit. Und Sie können allein an diesen drei Punkten die ganze Sprachgeschichte aufrollen. Wenn man so will, sind diejenigen, die, ich sage es mal vorsichtig, gearbeitet haben, also die arbeitende Bevölkerung, ja, so wie man sich das vorstellt, also der letzte Stand, ähm, sind nie an der Produktion von Schrift beteiligt, sondern erst ab den Volksschulbewegungen im 19. Jahrhundert, obwohl man da noch mit der Literalität noch ein bisschen aufpassen muss, aber im 20. Jahrhundert treten eigentlich alle Bevölkerungsschichten nach und nach als ähm, äh, Produzenten von Schrift ähm, auf den Plan. Ja, vorher lässt sich das ständemäßig relativ gut sortieren, obwohl Bürgerinnen und Bürger nicht zum klassischen Ständemodell gehören. Ja, also um das auch nochmal deutlich zu sagen. Also Sie sehen, wenn Sie so wollen, können Sie die ganze Sprachgeschichte über eine Varietätenlinguistik steuern und ähm, über eine Varietätenlinguistik schreiben. Klingen wir mal weiter, äh, um das nochmal an ganz konkreten Beispielen zu machen, die für Sie auch vielleicht für Prüfungsexamszusammenhänge und so weiter relevant werden können. Also wenn wir über die Diachronie sprechen, dann steht so etwas vor Ihnen relativ monumental wie das Althochdeutsche. Ja, also das ist etwas, das Sie diachronisch verorten können, aber eben auch diatopisch. Dann haben wir so etwas wie die Stadtsprache Lübecks, also das Mittelniederdeutsche, wenn man so will, also das prototypische Mittelniederdeutsche. Was in den meisten unserer Quellen nachgewiesen ist, da würde man so etwas wie die, die Diatopie als eine Dimension angeben, die da von besonderer Relevanz ist. Ähm, Diastratisch ein sehr schönes Prüfungsthema, immer gern gewählt, die Jugendsprache. Ja, ähm, Fachsprache ist nicht mehr ganz so hip, ähm, da, aber die Jugendsprache ist ein sehr beliebtes Thema. Ähm, und da können Sie auch die diastratische Dimension relativ gut ähm, erklären. Diasituativ das habe ich jetzt ganz zum Schluss erklärt, also Gespräche und Texte und Gebrauch, spezifische fachsprachen und so weiter und so fort. Schön. Also, wenn Sie so wollen, an die Abbildung in, erinnern Sie sich vielleicht, das ist, wenn man diatopische und diachronische Variationen annimmt, ist genau das, was passiert. Das heißt, wir haben so etwas wie eine räumliche Gliederung und wir haben so etwas wie eine zeitliche Gliederung, in dem angegeben wird, wann haben diese Varietäten, ja, des Deutschen hier eine Rolle gespielt und vor allen Dingen noch, wie kommt man dazu, das Ganze ähm, zu bezeichnen. Ähm, wenn Sie sich zum Beispiel, weil wir das in einem ganz anderen Kontext jetzt mal hatten, ähm, das zeige ich Ihnen vielleicht nachher in der Diskussionsphase, dafür interessieren, welche Wörter im Englischen deutschen Ursprung sind oder ich sage es mal ganz vorsichtig, also zunächst germanischen Ursprungs und dann speziell auch deutschen Ursprungs sind, dann kann man ähm, tatsächlich... Ähm, eine Quelle benutzen, die ich bis jetzt hier noch nicht genannt habe. Es spielt für uns auch nur peripher eine Rolle. Erinnern Sie mich nachher dran, das ähm, zeige ich Ihnen noch. Also das ist eine ganz typische Variat äh, Karte der Varietäten nach diatopischer und diachronischer Dimensionierung. Auch das ist eine typische Karte für diachronische und diatopische ähm, Variation. Auch die hatten wir schon in der Vorlesung. Hier geht es um... Das Ostmitteldeutsche als Ausgleichsvarietät zwischen unterschiedlichen deutschsprachigen Dialekten und ähm, den Sprachen der slawischen Bevölkerung ähm, in den elbischen Gebieten, ähm, im 8, vom, mehr oder weniger vom, vom 8. bis zum 14. Jahrhundert mit den unterschiedlichen Siedlungsphasen. Und auch das ist eine Diachron -Diatopische, ein diachron-diatopischer Varietätenraum. Hier die Schriftdialekte in mittelhochdeutscher und mittelniederdeutscher Zeit. Schriftdialekt ist ein bisschen schwieriger Terminus aus meiner Sicht. Äh, aus meinem, aus meiner Sicht. Aber sei es drum, also die Schrift- und Schriftlichkeitsforschung ist tatsächlich nochmal ein ganz anderes Thema. Darauf würde ich aber in der Vorlesung nicht eingehen. Ähm, auch das ist eine mögliche Darstellung dieses Varietätenraums nach jatopischer und diachronischer Dimensionierung. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem, was hier noch eine Rolle spielt, dass Sie in ähm, dieser, dieser schematischen Darstellung von Karten eben nicht sehen. Diachronische und diatopische Dimensionierung bedeutet auch, dass man aus einer bestimmten Zeit eine bestimmte Sprache, ähm, ich sage jetzt ganz vorsichtig, als kulturelles Artefakt ererbt und diese sich weiterentwickelt hin zu einer anderen Varietät Und Sie sehen neben dem Deutschen das Englische als eine sehr ähm, dominante Varietät, das, also das Englische, ne? das ist immer schon gut gemeint, ähm, sehen Sie hier ähm, in der Darstellung. Auf diese Frage würde ich ganz gerne heute noch mal kurz zu sprechen kommen, also den Zusammenhang zwischen dem, den germanischen Sprachen, dem deutschen und dem, dem englischen speziell um ein paar Phänomene Ihnen zu zeigen, die wir beim letzten Mal noch nicht uns genauer angesehen haben. Und, die, und darum würde es nämlich gehen. Also das heißt, das, was Sie in dem Baum sehen, sind unter anderem auch Sprachkontaktbeziehungen. Also das heißt, wo beziehen sich Sprachen aufeinander und miteinander? Und weil wir das bisher in der Vorlesung uns noch nicht genauer angesehen haben, möchte ich Ihnen zumindest einmal zeigen, Nämlich, wie typischerweise Lehnwortschatz ausdifferenziert wird. Es wird mir heute eigentlich um eines gehen, nämlich um ähm, lexikalische Entlehnungen, also das heißt Lehnwörter, wie hier in der Darstellung Mauer, und weniger um semantische Entlehnungen, also Lehnprägungen. Soll heißen, lexikalische Entlehnungen übernehmen das Wort Semantische Entlehnungen übernehmen die Idee und prägen selbst. Ja, also Das heißt, das ist das, äh, die Ausdifferenzierung, die hier dahinter steht. Ähm, und nicht anschauen werde ich mir Fremdwörter. Ja, Fremdwörter sind extrem unspektakulär im Deutschen. Ähm, werden meistens mit den Produkten ja, etabliert. Manchmal mit dem falschen Genus. Ja, manchmal werden sie auch falsch ausgesprochen. Expresso, also naja, sei es drum Espresso, ja. Und ähm, dass man dann tatsächlich, ja, das habe ich irgendeine Ahnung, wie gemacht äh, äh, trinken Sie bitte nie einen Kaffee mit Milchanteil in Italien nach dem Frühstück. Das Einzige, was Sie da trinken sollten, ist dann Espresso, sonst werden Sie verjagt, ja, zu Recht. Okay, also wenn Sie eine, eine, eine Latte Macchiato trinken wollen, das ist ein Frühstück, das ist kein Kaffee. Unabhängig davon ähm, ist es tatsächlich so, dass wir letzte Woche eine, Video angesehen haben, nämlich Pferd. Und darauf würde ich ganz gern jetzt nochmal zu sprechen kommen. Das Pferd. Ich würde jetzt mal den kühnen Versuch wagen, direkt in den Browser zu springen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Ach, das sieht doch gut aus. Sie sehen es aber natürlich nicht, das, was ich Ihnen zeigen wollte. Das wäre ja zu schön gewesen, sondern wir müssen hierhin zurück zum digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. Wir machen dasselbe, was wir letzte Woche noch mal schon gemacht haben, nämlich das Pferd. So, und wir gehen auf die Etymologie. Das was sie witzigerweise nicht gefragt haben, was ist denn vor dem 9. Jahrhundert? Ja, also das heißt, die Ableitung, die wir benutzen, ist relativ jung. Also so 9. Jahrhundert, das können Sie können ja auch darüber weggehen, also 9. Jahrhundert, vielleicht 13. Jahrhundert, ein bisschen mehr, jedenfalls wohl aus dem Spätlateinischen übernommen. Das heißt, das ist hier äh, tatsächlich ein Lehnwort. Und zwar ein sehr, sehr, sehr schönes, weil es dem Laut nicht nachgebildet ist, ähnlich wie Mauer und Fenster. Das bedeutet, dass es eines dieser typischen Beispiele ist, mit denen man zeigen kann, ähm, zum Beispiel in der Prüfung, ja, wie Entlehnungsprozesse funktionieren, ähm, ohne dass man lange nach ähm, anderen Beispielen suchen muss und nicht immer dieselben Beispiele wie in den Einführungstiteln äh, benutzt. Das ist ätzend. Zehn, Jahre, zehn Semester Studium und dann Examsprüfung und was hört man für Beispiele? Fenster und Mauer. Ja? Oh. Hätte ich Linke, Nussbaum und Portmann selber mitbringen können, mir vorlesen können. Also Pferd ist ein sehr schöner, sehr schöner Begriff dafür. Warum noch? Sie sehen, das, das habe ich in der letzten Woche so ein bisschen angesprochen, aber gar nicht weiter vertieft. Das kommt nicht irgendwie von südlich der Alpen, sondern über die Romania und über das, über das Niederländische zurück ins Deutsche. Das heißt, das ist eine ziemlich, ähm, ziemlich besondere Form der, der Prägung. Zumindest haben wir im Mittelniederdeutschen, im Mittel Niederländischen, äh, Niederländischen äh, offensichtlich da die Quelle des Ganzen. Das ist jetzt nicht so genau zu beziffern aber es ist eben auch nicht die typische Entlehnungsrichtung ja, also zu dieser Zeit, also, sondern ähm, das ist schon spannend und mit dem Ding kommt die Sache, also mit dem Postpferd. Ja. Unabhängig davon verwendet man natürlich im Althochdeutschen noch andere Begriffe wie das Ross, den Gaul, die Stute, die Meere, also es gibt eine ganze Gruppe von Bezeichnungen für diese Tiere. Ja. Ich belasse es jetzt aber mal bei Ross, weil ich Ihnen ähm, eben die, zumindest noch einmal die, äh, ein edles Pferd, ein besonderes Reitpferd, ja, ähm, das Ihnen mal zeigen möchte, nur das, ja, und zwar, mir kommt es natürlich hier drauf an, ich will den Begriff jedenfalls nur noch einmal nennen. Es ist die sogenannte R-Metathese, das heißt die Verschiebung in der kons äh, konsonantischen Umgebung. Deswegen heißt es heute im Englischen horse und nicht äh, Ross. Ähm, und das ist die, wenn Sie das Phänomen suchen, das ist die sogenannte ähm, R-Metathese. Sei es drum, ähm, Sie sehen hier, das ist tatsächlich die, wenn Sie ein, Substitut suchen, was dadurch verdrängt wird, mehr oder weniger. Also Sie können ja mal überlegen, ob es positiv auf- oder eher abgewertet wird. Ich würde mal vermuten, eher abgewertet. Ähm, aber das ist der, der einer der Begriffe, den Sie benutzen, der im Deutschen vorher etabliert war. Ähm, interessanterweise kann man ja mal schauen, was sind so typischerweise die, äh, die Wortverbindungen. So. Ja, was mache ich jetzt? Ross oder Ross? Nee, das ist uninteressant. Ich will das. Ja? Und wir hatten ja uns beim letzten Mal auch die Adjektive angesehen. Ja? Und Sie sehen schon, das Ross ist, hat irgendwie etwas Besonderes. Ja? Also, es ist das, Kampf, das schnaubende Kampfross. Ja? Es ist edel, feurig, geflügelt. Ja? Also, das ist, Sie sehen schon, das Ganze geschmückt. Ähm, und so weiter und so fort, Sie sehen schon, das ist offensichtlich etwas ähm, Besonderes. Allerdings ähm, ist tatsächlich hier auch die, um ehrlicherweise zu sagen, die Frequenzen sind halt doch relativ niedrig. Die Assoziationsmaße sind halt sehr, sehr gut. Ja? Also das heißt, es ist nicht so, dass äh, das schnaubende Ross äh, besonders hochfrequent wäre, aber tatsächlich tritt es dann eben doch gemeinsam auf. Aber Sie kennen das hohe Ross von dem man fallen kann. Und hier tatsächlich ist die Frequenz, schlägt die Frequenz sehr viel stärker durch, obwohl Sie hier natürlich auch mit einem anderen verwenden können. Aber nichtsdestotrotz ist das eine auffällige, auffällige Attribution. Okay, das wollte ich Ihnen zumindest nur noch zeigen, nämlich vor dem Hintergrund, dass wir hier einen sehr schönen Entlehnungspfad nachzeichnen können, der üblicherweise gar nicht so sehr in Ihrem in ihrem Wahrnehmungshorizont liegt, weil Pferde irgendwie dazugehören und damit auch das Wort. Nur ist dieser Entlehnungsprozess halt eben schon sehr lang her, dass sie tatsächlich eben möglicherweise vielleicht auch gar nicht auf die Idee kommen, dass es sich um eine Entlehnung handeln könnte. Dasselbe gilt im Übrigen für Ritter, aber das haben Sie wahrscheinlich in der Einführung in die germanistische Medivistik gehört, dass das auch nicht irgendwie ein, äh, tatsächlich ein Wort ist, das ähm, aus dem, äh, aus dem Hochdeutschen kommt zumindest. Ja. Das erkennt man schon ein bisschen an dem Doppelkonsonanten. <lacht> Aber sei es drum. Ähm, und äh, dass man tatsächlich in der Situation ähm, auch mit anderen Begriffen rechnen muss, die damit unmittelbar zusammenhängen. Ja. Und mit der, auch mit der höfischen Kultur, also ein Pferd ist ein sehr teures, äh, um ein Pferd zu reiten, muss man ein bisschen bisschen Geld mitbringen, sonst wird es schlecht. So, also das war das Pferd, als ein typischer Entlehnungsbegriff. Und das Zweite, was ich Ihnen zeigen möchte, dass ich noch einmal auf den Tisch zurückkomme. Nicht, weil es ähm, äh, ein sehr schönes Beispiel ist, Laufverschiebungen zu zeigen, sondern um mich noch mal gezielt äh, mit dem Thema der Familienbezeichnung auseinanderzusetzen. Wenn Sie auf historische Variationen schauen und auf eine äh, diatopische und diachronische Variation sind Familiennamen aus Berufsbezeichnungen ideal geeignet, um bestimmte Varietätenräume aufzuspannen. Das würde ich mit Ihnen ganz gern jetzt im Folgenden tun. Ein bisschen angefangen hat man damit schon in der letzten Vorlesung, aber wir sind da noch nicht so weit gekommen, deswegen mache ich das heute weiter und wir gehen auf die Liste der Familiennamen, jetzt muss ich mal schauen, ob das... Ah, das ist gut. <lacht> ähm, das war beim letzten Mal schon das Problem. Aber die Karte hat noch ein paar Nummern mehr, da kann ich mit leben. Okay, also das heißt, wir hatten beim letzten Mal uns die Berufsbezeichnungen zu Tisch angesehen. Also Tischscher, Tischler, Tischnäher, vor allen Dingen die... Ähm, die dann so ähm, metonymische ähm, Begriffe wie Tischbein, ja, also das Bein für den Tisch für denjenigen steht, der es macht. Es kann auch andere, kann auch andere Gründe haben, vielleicht ist das Bein besonders stabil oder besonders dünn, ja, will ich jetzt gar nicht nachgehen. Ähm, und das Zweite ist der Tischmacher, also wo das ein bisschen deutlicher wird, ähnlich wie bei Tuchmacher. Ähm, ne, da haben wir ein ähnliches Phänomen. Sie sehen aber, dass der Tischler und der Tischer ähm, durchaus hier zumindest in der Datenbank sich durchgesetzt haben. Und das können Sie sich dann auch genauer ansehen. Es gibt dann von diesen wenigen belegten Beispielen, es sind ja tatsächlich nicht sehr viele Beispiele hier aufgeführt, 1418. Das ist ein bisschen, es ist noch sehr überschaubar. Ähm, und bei Tischer sehen Sie auch, dass ähm, wir da eine Verbreitung haben, die ein bisschen weiter in den Osten, sprachlich weiter in den Osten reicht, aber ich würde jetzt hier auf diese Nachweise der, in den Karten jetzt noch nicht allzu viel geben. Ja, also es sind 2000 Variante, äh, 2000, äh, 2400 Belege, die hier, 300 Belege, die hier aufgezeichnet sind. Und das allein, glaube ich, ist ein bisschen wenig, also für die Verbreitung dieses Namens. Ähm, aber Sie können, wir schauen erstmal hier noch nach der, ähm, nach der Variante Schreiner. Und Sie sehen, die ist wesentlich häufiger verbucht, hier in der Datenbank nicht. Das heißt nicht, dass sie häufiger ist, aber die ist wesentlich weiter südlich angelegt und vor allen Dingen im Bayerischen üblich. Jetzt können Sie mit so einem Familiennamen, mit diesem Familiennamen Lexikon und mit der Familiennamen, mit diesen Karten, die hier zur Verfügung stehen, leider gar nicht so viel anfangen. Das ist ein, kann ein erster Hinweis, ein, erster Indiz, ein erstes Indiz sein für etwas, aber dieses äh, Familiennamenwörterbuch befindet sich eben noch im Aufbau. Das heißt, da muss man ein wenig vorsichtig sein, wie man damit umgeht. Deswegen ist es sehr viel einfacher, und das zeige ich Ihnen jetzt hier mal, auf den Atlas zur deutschen Alltagssprache zu gehen. Der Atlas für deutsche Alltagssprache hat nämlich Folgendes. Ich gehe mal vom Start weg, damit Sie das ähm, tatsächlich sehen, wie, ich, wie man sich hier gut fortbewegen kann. Ähm, wenn Sie Lust haben, ich mache es ein bisschen größer. Wenn Sie Lust haben, können Sie... Ähm, ist das klug, das so zu machen? Ich denke, so ist fast besser. Ja, so ist besser. Wenn Sie Lust haben, können Sie die einzelnen Runden durchgehen. Der äh, Atlas für deutsche Alltagssprache ermittelt seine Varianten ja, zu bestimmten Variablen, so indem er mit in Umfragerunden bittet, sich an bestimmte Dinge zu bezeichnen. Bei bestimmten Dingen eher zu sagen, ja, was, wurde denn, was ist denn in eurer Region üblicher? Also es sind Umfragen, Öffentliche, die stattfinden und man kann sich daran beteiligen. Jetzt ist es relativ müßig, sich durch die einzelnen Umfragen durchzuklicken, bis man irgendwann den Tischler gefunden hat. Ja? Das ist ein bisschen aufwendig. Deswegen gibt es ein sehr, sehr, ein sehr schönes Register und das zeige ich Ihnen jetzt mal. Dieses Register fächert unterschiedliche, Achtung, Variablen auf. Also die, die wir in der Varietätenlinguistik als Variablen definieren würden und sammelt zu diesen Variablen unterschiedliche sprachliche Realisierungsmuster, also Varianten. Das bedeutet nicht, dass alle Varianten, die ja aufgefächert sind, dann automatisch eine bestimmte Varietät abbilden, aber Sie könnten, man könnte sich den Spaß machen, zu sagen, bitte ermittelt doch aus allen äh, Variablen, die hier äh, aufgefächert sind, immer die Variante, die zum Beispiel für das Bayerische zählt. Und dann hätte man ein Register von Varianten zu Variablen, die für eine bestimmte Varietät typisch sind. Ja, das kann man auch für das Ostmitteldeutsche machen. Das kann man für, das, für den Sprachraum im heutigen Hessen machen. Also wie auch immer, da geht eine ganze Menge. Sie können die Kategorien dann aufblättern. Da geht es um, ähm, äh, um den Menschen zum Beispiel. Äh, Moment. Ja, das zeige ich Ihnen mal. Also Mädchen, Junge, Großmutter, Mutter, Schnurrbart, Schnauzer, Fuß, der kleine Zeh, der große C und so weiter und so fort. Also Sie sehen, da gibt es offensichtlich eine ganze Menge. Beliebte Abfragen sind das Ende vom, vom Brot. Ja, und so weiter und so fort. Das sind so ähm, äh, Dinge, die es erstens überall gibt und zweitens die relativ lokale Produkte bezeichnen. Also, das heißt, ich könnte überlegen, wo Sie Ihr Brot herholen, das wird meistens in, in der Bäckerei nebenan sein ähm, und nicht bei Amazon. Ja, also, das heißt, da gibt es einfach, ähm, einfach kulturelle Pro, ähm, wir, Prozesse, die eine bestimmte Bezeichnungsvarianz begünstigen. So, Sie sehen aber, das geht, das geht hintereinander weg. Ja, also was, was kann man hier alles benutzen? Darauf will ich aber gar nicht hin, sondern mich interessiert nicht der Mensch, ich wollte Ihnen das nur mal aufblättern, sondern mich interessieren Berufe und Arbeitsleben. Berufe und Arbeitsleben, und die gehen wir jetzt mal, ähm, machen die jetzt mal einzeln auf. Also Handwerker, der die Rohre repariert, der Brot und Waren herstellt, der Fleisch verarbeitet, der Tiere tötet, das ist übrigens sehr <lacht> Handwerker, der Tiere tötet. Handwerker der Fächer. Ja. Und hier sehen Sie Tischler Schreiner, erwartbar. Ja. Ähm, den Hausmeister, den Küster, den Briefträger. Frühstück am Arbeitsplatz. Hätte Mitte der 90er Jahre noch alle Knoppers gesagt, ja. <lacht> so, okay. Also wir gehen mal durch. Handwerker, der Blecharbeiten am Haus durchführt. Das, was Sie auf den meisten Karten sehen werden, ist die Trennung zwischen Oberdeutschland, und äh, also zwischen äh, Süddeutschland und Norddeutschland. Um das jetzt mal pauschal zu sagen. Wobei es zwei Ausnahmeregionen gibt. Die äh, das Ostmitteldeutsche, was irgendwie dazwischen zu stehen scheint. Und das sogenannte Repuarische, also nicht das, zu dem das Ripuarische gehört, sondern den rheinischen Fächer. Der rheinische Fächer ist eine ziemlich, äh, ziemliche Besonderheit im deutschen Sprachraum, weil da innerhalb von sehr, sehr wenigen Kilometern sehr unterschiedliche Varietäten gesprochen werden, zu denen auch das Repuarische gehört, also das die Stadtsprache Kölns, wenn man so will. Und ähm, gehört eher zum Niederdeutschen, hat aber 27 unterschiedliche Varianten. Ja, also Das heißt, das ist, ähm, die ist die zweite Besonderheit und der Osten Deutschland als Gebiet, in denen Ausgleichsvarietäten gesprochen, sich entwickelt haben. Ja, das ist das Besondere. Ähm, wenn Sie so wollen, können Sie mit ein bisschen Mut hier noch so eine Benrouter-Linie reinziehen. Ja, also, aber das ist ein bisschen weit südlich. Nichtsdestotrotz ähm, sehen Sie, dass der Raum, in dem wir sprechen, offensichtlich ähm, zu einer bestimmten Region gehört, die sich äh, dann schon in einem besonderen Maße abgrenzt. Und Sie sehen für diese ähm, sprachlichen Bezeichnungen, also für diese Familiennamen aus, Berufsbezeichnungen, haben wir offensichtlich sehr unterschiedliche Alternativen, die gleichzeitig Indizien liefern können für eine diachronische und diatopische Verteilung. Ähm, ich schaue mal kurz durch. Also der, das, der, Haus, der Blecharbeiten am Haus durchführt, würde ich tatsächlich Klempner sagen, ja, ja Dachdecker und Decker sind natürlich auch schön. Okay, keine Ahnung, auch schön. Also die, der Großteil der, der <lacht> Menschen, die an dieser Befragung teilgenommen haben, im Norden Deutschlands, ja, sagen, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Gut, ist auch ein Befund. So, dann sehen Sie, ähm, Handwerker, der im Haus die Rohre repariert, der Klempner ähm, und im Süden äh, der Installateur in äh, der schweizerischen Varietät, äh, Standardvarietät, äh, der Sanitär. Also Sie sehen drei un ganz unterschiedliche Berufsbezeichnungen und wenn Sie diese Karten, also das, deswegen geben wir jetzt mal eins durch, wenn Sie die Karten so übereinander legten, sehen Sie wie mit jeder Variante, die Sie aufblättern, wie der Varietätenraum des Deutschen sich deutlicher konturiert. Ja, also da sehen Sie eine Verstärkung in Österreich, dann haben Sie eine schweizerische Spezialität. Es gibt so etwas wie einen bundesrepublikanischen Standard. Und das, was Sie hier sehen, ist eigentlich, sind eigentlich die drei Standardvarietäten des Deutschen. Ja, die sehen Sie hier ganz stark durch Schein. Und ich gehe noch einmal zurück. Die sehen Sie hier nicht. Ja, aber das heißt, wenn Sie diese Karten übereinander legen, entsteht so ein Eindruck von, wie könnte denn äh, welche Varietät verteilt sein. Der Bäcker, ja, interessant, ähm, zumindest das. Ähm, der Konditor ist nicht der, der Brot backt, aber ähm, jemand in der Nähe von Berlin meinte, dass das so sei. Also es ist vielleicht Neuropin, oder? Also Neuropin. Äh, in Neuruppin äh, machen auch die Konditoren Brot. Okay, sei es drum. Dann, also Sie sehen, das ist nicht so, das ist, äh, nicht so deutlich, obwohl wir eine ähm, spezielle Variante haben für das Alemannische, die auch im Österreichischen ähm, verwendet wird, also Beck. Dann haben wir eine <lacht> sehr, sehr schöne Ausdifferenzierung zu dem Menschen, Moment, das lese ich nochmal vor. Was war das? Der Handwerker, der Fleisch verarbeitet und verkauft. Also das ist der Metzger. Halt, wo war ich jetzt? Da, Metzger. Der Metzger. Und hier sehen Sie auf einmal, wie, der, äh, wie das Varietätenspektrum auseinanderbricht. Ja? Der Begriff also wir beschreiben hier tatsächlich ähm, Bezeichnungen, mit denen Menschen bestimmte Berufsgruppen bezeichnen. Das heißt nicht, dass es hier um Familiennamen aus Berufsbezeichnungen geht. Das ist erstmal sehr, sehr wichtig, sondern es geht darum, wie Menschen in ihrer Region bestimmte äh, Handwerke bezeichnen. Dass es den Unterschied zwischen Tischler und Schreiner gab bei den Familiennamen, war für uns nur der Aufhänger jetzt, diese, diesen Punkt zu wählen. Also wir haben offensichtlich äh, so etwas wie eine Ausdifferenzierung eines eines nördlichen Gebrauchs, Schlachter. Dann haben wir den Gebrauch von Metzger ähm, im ähm, dem Gebiet, das ich eben als den rheinischen Fächer, ähm, das ist das äh, im Westfälischen, bezeichnet habe. Dann haben wir das Alemannische und Bayerische, setzt auf ähm, den Metzger äh, und den Fleischhocker und den Fleischhauer. Ja, da weiß man auch, worum es geht. und äh, in der österreichischen Standardvarietät. Ja, also nicht im bayerischen. Das bayerische ist ziemlich klar mit äh, dem Metzger. Und wir haben, äh, wir haben irgendwie so wie eine ostdeutsche Bezeichnungsvariante. Ich mache Ihnen jetzt nicht Plastik und Plaste auf. Ja? Das werden, da werden Sie mich nicht dabei erwischen. Aber ähm, das ist äh, tatsächlich mittlerweile auch, äh, glaube ich, aus dem allgemeinen Sprachgebrauch so ein bisschen raus. Aber das Poster müssen wir machen, Henry. Äh, das Brauche ich fürs Büro. Plaste oder Laste aus Skopau. Okay, ähm, das heißt tatsächlich, dass, die, ähm, dass wir eine Bezeichnungsvariante haben, die möglicherweise auf einen jüngeren Varietätenraum zurückweist. Dann haben wir ähm, den Handwerker der Fässer herstellt. Ich weiß gar nicht, ob Sie das noch gewusst hätten, wie man das bezeichnet, als Böttcher. Ja, also Das heißt, das ist die Bezeichnung. Sie sehen auch hier schon, das Handwerk ist eigentlich in weiten Teilen der Republik nicht mehr bekannt. Ja, keine Ahnung, wer Fässer herstellt. Ähm, und Sie sehen aber auch hier, dass wir wieder eine Ausdifferenzierung zwischen Nord und Süd haben. Ja, also das sieht man sehr, sehr deutlich. Im Norden wird dieser Beruf als Böttcher bezeichnet. Das Ostmitteldeutsche wieder explizit mit eingeschlossen. Ähm, Sie sehen die nördliche Grenze, wenn man so will, ich schlage Ihnen jetzt mal sowas vor, so Fulda. Ja, das ist so, Sie können eigentlich bei Fulda können Sie so eine Grenze drüber ziehen und dann haben Sie andere Bezeichnungsalternativen. Dann sehen Sie eine alemannische Variante, ja, den Küffner, und Sie sehen ähm, eine bayerische oder österreichische Variante, nämlich den Fassbinder. Also daran kann man auch schon wieder diese Varietäten, großräumigen Varietätenräume ablesen. Und so geht es mit allem. Weiter, ja? Der Schreiner oder der Tischler? Wenn Sie sich fragen, wie sowas zustande kommt, ja? Also, wie im Norddeutschland ähm, zum Beispiel, deswegen zeige ich das hier nochmal, der Tischler prominent ist, also in, in, in Nord- und Ostdeutschland. Ähm, und in Österreich, ist komisch, oder? Wie könnte denn das zustande kommen? Möglicherweise hat es was damit zu tun, dass hier so ein Land dazwischen liegt, äh, also die Tschechische Republik, ähm, die zu diesem Kulturraum sehr, sehr lange dazugehört. Also in der es eine sehr lange Tradition gibt, eine ähm, mit, äh, mit sehr lange deutschsprachige Tradition. Und die Tschechische Republik war sehr lange im Deutschen Reich und Prag ist die erste deutsche Universität. Also, und man hat sehr, sehr lange. Ähm, versucht zu erklären, warum zum Beispiel die Diphtongierung sich genauso also im Osten Sachsens eher durchsetzte als zum Beispiel im Raum um Hof. Und hat sehr abenteuerliche Experimente durchgeführt, warum das denn so sein könnte. Es ist viel einfacher, der Weg geht über die heutige Tschechische Republik. Ja. Zeige ich Ihnen nachher auch nochmal auf einer Karte. Und so kann man das erklären, wie so eine Verteilung zustande kommt. Ziemlich interessant. Und dann wissen Sie ungefähr auch schon, Wann dieser, diese Berufsbezeichnung sich durchgesetzt hat. Also gibt es schon so einen Hinweis darauf, was eigentlich erst erfüllt sein muss, bevor es überhaupt zu zum Durchsetzen einer Berufsbezeichnung kommt. Plus, Sie können mal überlegen, was so in, ich sage jetzt mal im Erzgebirge rum hauptsächlich mit Holz gemacht wird. Da gibt es verschiedene Dinge, aber überall dort, wo viel Wald ist, wird auch in der Regel viel äh, Holz verarbeitet und dafür sind die Regionen hier prädestiniert, von denen wir äh, hier sprechen. Naja, ja, naja, nee, nee, nicht daherkommt, also, also die, die Brücke, die Brücke ist, äh, also der Tisch ist überhaupt in allen europäischen Sprachen präsent, ja, ähm, als Gegenstand, irgendwie braucht man ihn ja auch, also ist es sehr nützlich, wenn man einen hat. Ähm, und dann gibt es natürlich eine sehr lange gemeinsame kulturelle ähm, Tradition, in der die Räume sehr eng beieinander stehen. Plus das Interessante ist, dass es eben die Durchsetzung einer bestimmten Bezeichnungstradition, die sich im Norden und im Osten Deutschlands widerspiegelt und in Österreich. Und das kann ich überhaupt nicht, das kann ich nicht anders erklären, als dass es da eine gemeinsame ähm, kulturelle Tradition gibt, eben eine Bezeichnungstradition. Ähm, und ich muss nur gedanklich die Brücke bauen, ja, also es ist recht unwahrscheinlich, dass jemand aus Mittweida äh, nach Wien gezogen ist und mit einem Schlag nach 200 Jahren sagten in Österreich alle Tischler. Das ist nicht wahrscheinlich. ja. Das, ist, das geht vielleicht bei Pferd. Pferd kann man so erklären, aber ähm, den Tisch eben nicht. Ja, also weil der Tisch als Begriff also wesentlich älter ist und zweitens ähm, als Konzept in jeder Kultur vorhanden. Also das, das brauche ich mir nicht auszuborgen hauswort das, das mache weg unwichtig äh, <lacht> ähm, warum ich Ihnen das zeige ja, ähm, das hat nichts mit dem mit gedanklichen Spielereien über die Diaspora zu tun jetzt aber sie sehen natürlich an dieser Karte in welchen regionen eine bestimmte konfessionelle Mehrheit vorherrscht ja nämlich die römisch-katholische und Sie sehen ganz genau, wo die protestantischen Gebieten sind beziehungsweise die Endkonfessionalisierten im Osten. Das, das sehen Sie hier ziemlich deutlich und ähnlich wie beim Böttcher ist natürlich vollkommen unklar, wie die Person heißt, die eine bestimmte Funktion übernimmt. Und Sie können also an diesen Karten auch ablesen, wie sich eine bestimmte Varietät durchsetzt, die mit bestimmten Glaubenspraxen zu tun hat. Ja, es geht eben nicht nur darum, dass man sagt, ja, sprachliche Veränderungen. wir haben mit dem Ding den Begriff eingeführt, das ist eine Entlehnung, es ist eine Lehnprägung, Lehnübersetzung. Nee, ganz einfach. Sie gehören einer anderen Konfession an. Und dann kennen Sie den Begriff eben nicht. Und das ist sehr, sehr einfach und auch eine sehr stabile Ausdifferenzierung. Ja, also das heißt, wir haben diese protestantisch-römisch-katholische Konfessionsteilung Deutschlands in der Mitte durch seit 600 Jahren. ja. Also das heißt, das ist tatsächlich etwas, was man ähm, hier in dem Jahr seit 500 Jahren, ich war ein bisschen optimistisch, aber dass man, ähm, <lacht> aber dass man tatsächlich ähm, genau auch solche Varietäten ablesen kann, die, so absurd das klingen mag, auf ihre besondere Art und Weise diachronisch und diatopisch sind. Ja, das ist auch eine diachronische ähm, Entwicklung, die man hier ablesen kann. Das ist ja nicht seit gestern so, dass ähm, diese Ausdifferenzierung so vorherrscht. So, der Briefträger. Das ist nun allerdings, ähm, sagen wir es mal so, hätten Sie eine Erklärung zu dieser Karte? Der Briefträger oder der Postbote. Warum die so aussieht, wie sie aussieht, Versuchen Sie mal, sich darüber anzunähern, darüber nachzudenken, es, seit wann es die Post gibt. Und wer das so ist, ja, die Post. Die Post verkauft heute zwar keine Telefone mehr, was? aber ähm, tatsächlich ist es so, dass es ein, das, was hier gemeint ist, also derjenige, der an die Tür kommt und Post bringt, das ist ein sehr, sehr junges Phänomen. Wir reden da vom äh, 19. Jahrhundert. Und das Ganze ist... Äh, reichsweit organisiert. Das heißt, ähm, tatsächlich ist es ein Phänomen, das überall auftritt. Und es gibt eben zwei Bezeichnungsvarianten für den Briefträger und für den Postboten, aber das Einzige, was Sie daran sagen können, das ist eine diachronische, ja, erklärbare Verteilung, aber auch diatopisch, denn auch wenn etwas nicht verteilt ist, sagt das eine ganze Menge darüber aus, auf welchem auf welcher Ebene so, eine, so ein Begriff angesiedelt ist. Der betrifft eben nicht eine bestimmte, einen bestimmten Varietätenraum, sondern er betrifft eben das gesamte Areal. Ja, wenn es eine reichsweite ähm, Einführung der Post. Schön, der Postler. Das, also das ist eigentlich ein bisschen schade, weil das ist dasselbe Wortbildungsmittel wie Tischler. Ja, Also das heißt, das ist ein bisschen, ist bedauerlich, ja, weil das ist natürlich eine sehr schöne, oh. ja, mir fällt jetzt nur im Hintergrund noch der Obstlein. Ja. <lacht> okay, ähm, dann vielleicht nochmal was, was auch ähm, natürlich, äh, das ist ein ähnliches Phänomen wie bei dem Bäcker oder wie bei dem Fleisch oder wie bei dem Metzger. Das sind Dinge, die regional sehr ähm, stark verwurzelt sind. Menschen müssen essen. Und die größte Varianz haben Sie natürlich bei den Begriffen, die sehr nah an Ihnen dran sind und die immer irgendwie dazugehören. Und so sehen Sie hier eben hier, wie eben Sie sehen genau wieder trennscharf diese Linie, ja? also wie mit dem Messer gezogen. Und das dürfte die Linie sein, wenn Sie alle Karten übereinander legen, die in den meisten Kartierungen am deutlichsten rausscheint. Ja? Also das heißt, die, die faktisch in der Mitte Deutschlands, in den Mittelgebirgszügen, Deutschland teilt. Oder wenn Sie so wollen, ähm, den Main. Ja, Also wenn Sie, eine, wenn Sie eine Grenze suchen, in denen die meisten ähm, dialektalen ähm, Varianten sich nach Norden und Süden verteilen, ist es der Main. Um es ganz einfach zu machen. Also wenn Sie über den Schulunterricht nachdenken, und ein schönes thema suchen für die verknüpfung von geografie und sprache das ist es ja und jetzt zeige ich ihnen ganz kurz abschließend der brückentag okay also sie sehen schon das kann man hier noch bis ins unermessliche treiben damit höre ich jetzt aber mal auf sondern ich würde noch einmal sehr sehr gern zurück zur präsentation und vor allen dingen die die zeigen die die Karte zeigen, die dafür relevant ist, aber dafür muss ich erstmal ganz muss ich sehr sehr weit zurückspringen, sehr 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 weit, ähm, weil ich die nicht nochmal mit aufnehmen wollte jetzt. Und ich zeige Ihnen mal einfach das. Gucken Sie mal, wo Fulda liegt. Ja, also Fulda ist der Punkt von dem aus der Norden missioniert wird. Und zwar ungefähr 100, 150 Jahre nach ähm, den ähm, südlichen Gebieten. Ähm, und das ist bis heute die Grenze, die auch sprachlich ähm, in den meisten unterschiedlichen Bezeichnungstraditionen sich zeigt. Und hier reden wir gerade über die Zeit zwischen ganz pauschal, zwischen 750 und 850 also das heißt, und diese Grenze sehen Sie heute noch. Ja. Aber das wollte ich Ihnen nur abschließend zu diesem, zu diesem Thema noch mal zeigen, ähm, weil man an solchen alten Grenzen natürlich sehr viele schöne Dinge erklären kann. So, soll heißen, wenn Sie in der Schule oder in anderen akademischen Kontexten ähm, sich über das Thema annähern, gibt es drei zentrale Wege die immer gut funktionieren. Das Erste sind die Wörterbücher. Da muss man einfach ein bisschen gucken, dass man was Schönes findet. Das Zweite ist, also dass man anfängt, Wortgeschichten zu schreiben. Das Zweite ist, dass man sagt, ähm, wir versuchen mal bestimmte typische Ausdrücke, Mehrworteinheiten in Corpora zu finden. Warum heißt es zum Beispiel das Trojanische Pferd? Und man sich noch gar nicht so sehr wundert, ähm, wo kommt das Pferd überhaupt her? Ähm, und dann erstaunt reagiert, dass trojanisch als Adjektivattribut irgendwie erst im 17. Jahrhundert erst einmal in unseren Gruppern nachweisbar ist. Das hat ein bisschen damit zu tun, wie über Pferde, Rösser und so weiter gesprochen wird. Es gibt den Trojanerkrieg also als eine sehr, sehr lange Bezeichnungstradition. Und es ist nicht die Sache, die vorher noch nicht da war, sondern es ist speziell diese sprachliche Mehrworteinheit. Das Letzte, was, wenn Sie arbeiten wollen, um regionale Variationen zu zeigen, dass man über die familiennamen Bücher geht. Das ist eine tolle Ressource, um einzusteigen. Familiennamen interessieren immer, die Kinder haben ja meistens auch welche. Das ist, das ist ja ein ziemlich guter Einstiegspunkt. Das Zweite ist, dass diese Familiennamen aus Berufsbezeichnungen sehr, sehr häufig eben auch eine bestimmte Bezeichnung, Tradition von Handwerkern in der Region anzeigen. Das kann man dann wunderbar über den Atlas der deutschen Alltagssprache machen. Und zum Schluss, und das zeige ich Ihnen jetzt nicht nochmal, können Sie über regionalsprache.de das Ganze auch noch in 750 Sprachaufnahmen hören, wie das unterschiedlich klingt. Also das ist, also ist nochmal so eine ganz besondere Tradition oder Traditionslinie. Das sind drei Ressourcen, die Sie systematisch nutzen sollten, wenn es um den Einsatz von Themen in der, in der, Sprache, in der Schule geht. Fangen Sie bitte nicht an mit dem Althochdeutschen. Das Schlimmste, was Sie machen können, ist dass wenn Sie in die Schule gehen und sagen, das Althochdeutsche. Ja, da haben Sie eigentlich schon verloren, sondern versuchen Sie es eher über Wortgeschichten zu erschließen. Auch das Mittelhochdeutsche, auch das Frühneuhochdeutsche. Und dann haben Sie eigentlich gewonnen. Und zu den eigentlichen Vorlesungen hatte ich Ihnen ja Beispiele genannt, die Sie verwenden können oder die Sie gerne verwenden können, wollen, dürfen. So, die letzte Empfehlung, die ich äh, in dem Kontext geben möchte, das weiß ich nicht, das ist das äh, Blog unter anderem von Lisa Dücker, ähm, das sogenannte Zwiebelblog äh, oder Die Zwiebel, so heißt es, Blog über Sprache. Ähm, sie hat auch einen Twitter-Account, ähm, einen gleichlautenden und sie beschäftigt sich in ihrem Blog mit ähm, historischer Variation, um das vielleicht mal so zu nennen. Also das heißt, unterschiedlichen Bezeichnungstraditionen oder warum es unterschiedliche Formen von Verben gibt oder von Flektionsmarkern und so weiter und so fort. Es ähm, ist eine sehr schöne Ressource, die Sie gerne nutzen können und sollten und in dem man, glaube ich, auch Schülerinnen und Schülern äh, Lust machen kann auf bestimmte sprachliche Phänomene. Ähm, ich glaube, einer der letzten äh, Artikel, deswegen habe ich den äh, hier auch hier aufgenommen, ich fand es gut, ja, also wo kommt das E her als äh, Markierer in der, als, äh, in der Konjugation? Woher kommt das E in, ich, in Fande? Die Frage kann man mal stellen. Ja? Also, und sie geht auf ihrem Blog genau solchen Fragen nach. Deswegen habe ich das hier nochmal als Beispiel aufgenommen. So, und das war's zum Thema Variation. Ich würde jetzt ähm, mit Ihnen noch auf das Oxford English Dictionary schauen. Ganz kurz, um nochmal einen anderen Weg von Entlehnungen zu zeigen. Und einer ziemlich modernen Ressource, die man so möglicherweise... was können wir, eigentlich, können wir das eigentlich noch machen. Das mache ich jetzt noch. Also war jetzt nicht geplant. Ich zeige es Ihnen trotzdem schnell. Weil folgender Hintergrund. Ich bin in der letzten Woche angeschrieben worden, bezüglich der Etymologie von ein paar deutschsprachigen Begriffen. Und dass die dann im Englischen seien, warum das nicht so funktioniert und warum das vielleicht was anderes sein könnte, und ob ich eine gute Quelle kennen würde, mit der man äh, die Etymologie von englischen Wörtern arbeiten kann. Wenn Sie irgendjemand so etwas fragt, vielleicht studiert ja jemand Englisch von Ihnen. Kann das sein. Ähm, sollte Ihnen eine Ressource bekannt sein, also das hoffe ich zuversichtlich. Wenn nicht, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, wir gehen nochmal schnell in den Browser und gehen auf das Oxford Englisch. Dictionary Online. Also das OED. Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen irgendwo. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. So. Und das Ganze, um was Sie sich kümmern sollten, Sie können es mal ähm, also ausprobieren. Wir hatten, ich weiß gar nicht, was das, was das war, noch was wir da gesucht haben. Ähm, ich glaube, war das Witch, also es ging um Hexe. Ja, also ob das von Wissen komme oder von aber kommt es kommt nicht, es kommt von Wicken, also traurig. Also ist egal. Ähm, denn das, was Sie damit machen können, ist tatsächlich, dass Sie eine, jetzt erstmal haben Sie schnelle Suchresultate, mit denen Sie bestimmte Begriffe aufzeigen können. Worum es mir aber geht, ist das wollte ich Ihnen zeigen. Ja? Also das heißt, Sie können die Suchen so präzisieren, dass man tatsächlich äh, eine sehr, sehr interessante Zugriff hat auf diese Wörter. Sie können also nicht nur eine Etymologie entwickeln, aufgrund eines Etymologieeintrags, ja, sondern Sie können auch fragen, welche Wörter kommen denn aus einer bestimmten Sprache. Und das ist ähm, hier in diesem, ähm, oder Sie können auch in einer bestimmten Region fragen, ja, also wo wird es verwendet. Und so weit sind wir mit unseren deutschsprachigen Ressourcen längst noch nicht. Ja, bedauerlich, aber. Sei es drum. So, also wir wollen auf die erweiterte Suche. Egal, was Sie machen, Sie sollten dann im Portal die erweiterte Suche ausprobieren. Ähm, die Quick Search bringt Ihnen nicht sehr viel. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, was Sie machen können. Zum einen können Sie äh, unterschiedlich lange n abfragen. Und zwar in einer Fulltext-Suche. Also Sie können jetzt zum Beispiel, das so, man zeigt mir doch mal bitte, mache ich jetzt nicht, ja, aber wo im gesamten OED diese Kombination verwendet wird. Mittel, High, German. Ja, ist überhaupt, nicht, überhaupt kein Problem, kann man hier zeigen, guckt da, so, und kann dann noch suchen. Mache ich jetzt nicht, ist uninteressant. Was mich viel mehr interessiert, ist Language of Origin. Und jetzt würde ich Ihnen ganz gerne mal was zeigen. Und Sie können mal sehr gern an den Baum denken, den Sie gerade <lacht> vor sich hatten. Ja? Es ist jetzt so, Sie können jetzt irgendwie nach Deutsch suchen. Wenn Sie nach German suchen, sehen Sie aber nur bestimmte Dinge. Können Sie sich vorstellen, was? Das Hochdeutsche. Ja, Sie sehen explizit nicht das Niederdeutsche. Also wir gehen mal durch. Also das Deutsche ist, gehört zu welcher Sprache? Sprachfamilie, sie ist indoeuropäisch. Ja, damit geht es schon mal los. Dann müssen Sie wissen, dass es germanisch ist, das geht vielleicht noch. Und jetzt wird es schon schwieriger. <lacht> sie haben ja verschiedene Versuche, also das OED nimmt Ihnen das nicht übel. Ich zeige Ihnen nur mal, wie es ausdifferenziert. Das ist nicht so ganz unwichtig, weil man dann nämlich erst mal sieht, aha, ich kann mir bestimmte Dinge anzeigen, Sie können natürlich auch gleich germanisch übernehmen, dann ist es viel einfacher. Aber schauen Sie mal, nordgermanisch, das ist alles, das können Sie sich eigentlich merken, alles jenseits der Ostsee. Also alles, was dahinter liegt. Dann haben wir das Ostgermanische. Kommen Sie ja nicht auf die Idee, ja, dass wir zum Ostgermanischen gehören, das ist nämlich ausgestorben. Wir gehören zum Westgermanischen. Und jetzt sehen Sie Folgendes. Alle niederdeutschen Varietäten, also das Fränkische, das, äh, äh, das Niederländische, das äh, Nieder, Altniederdeutsche, das Friesische, ja, sind faktisch rausgenommen und darunter sehen Sie das Deutsche. Und es ist genau dieselbe Ausdifferenzierung, wie wir sie seit weiß nicht, 150 Jahren in unseren Sprachgeschichten haben. Ist auch nicht schlimm, Sie müssen es nur wissen. Also wenn Sie nach German suchen, sehen Sie halt leider nur die Hälfte. Okay, dann können Sie auf German gehen, haben Sie Ausdifferenzierung noch nach Jüdisch, was sehr, sehr cool ist. Und dann können Sie aber, äh, wir klicken mal hier drauf und dann lassen Sie sich mal die, dann löschen wir das mal, lassen Sie sich einfach die Wörter anzeigen, die deutschen, Achtung, hochdeutschen Ursprungs sind. Ja, also wir gehen hier mal drauf. Und dann haben Sie alle Begriffe, äh, ich ja, wir zeigen uns, lassen uns mal 100 anzeigen, alle Begriffe, das sind erstmal nur die mit A, das geht noch ein bisschen weiter, die aus dem Deutschen ins Englische übernommen worden sind. Also eine sehr, sehr schöne Ressource, so zu arbeiten für die Schule. Und ich würde jetzt noch einmal zurückgehen und Ihnen mal zeigen, was, wir, was passiert, wenn man tatsächlich das Germanische angibt, also das heißt als brauche Ursprung, gehe normal. Nee, die Region interessiert mich nicht jetzt im Moment. Uh, Language of Origin, Indo-Europäisch. Nee, ich will nicht Indo-Europäisch. Das wird ein bisschen zu viel. Ähm, also Indoeuropäisch, Germanisch. Germanisch. Ähm, und ich mache jetzt mal germanisch. Und was ich Ihnen zeigen wollte, ist das, was da passiert. Damit haben Sie auf einmal das Niederländische mit drin. Und Sie haben vor allen Dingen ähm, alles drin, Afrikaans mit drin. Ähm, und so weiter und so fort. Also das heißt, Sie können das Ganze noch sehr viel besser und präziser einordnen und eingruppieren. Sodass man sagen kann, wo kommt welcher Begriff im Englischen aus welcher äh, germanischen Quelle. <lacht> Okay, dazu ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass das Englische selbst natürlich ein Amalgam ist aus ganz unterschiedlichen germanischen Varietäten. Das heißt, selbst hier nicht auftauchen dürfte, aber 90% Prozent des Wortschatzes im Englischen sollten germanischen Ursprungs sein, aber es ist dann eben nicht gesagt, ob es zum Beispiel Friesisch, Altniederdeutsch oder Althochdeutsch zum Beispiel ist. Ja, das ist nicht damit gesagt. Das wollte ich Ihnen als Ressource noch kurz zeigen. Benutzen Sie bitte das ähm, Oxford English Dictionary genau für solche Fragen. Ähm, so kann man faktisch auch eine Sprachgeschichte anders herum erzählen. Also man kann faktisch auch erzählen, wie kommt ein Begriff ins Englische. Weil wir äh, uns in der sprachöffentlichen Debatte immer angewöhnt haben, darüber, über Anglizismen zu schimpfen. Ja? Dass man irgendwie sagt, Ja, ne, schauen wir uns doch mal an, was an deutschen Begriffen im Englischen ähm, existiert. Und das ist wirklich nicht so wenig. Also wenn Sie Lust haben, nehmen Sie sich die Zeit, schauen einmal durch. ist eine wirklich großartige Ressource. So, aber mit diesem Ausblick auf das OED würde ich die Vorlesung heute mal beenden. Wir nehmen uns jetzt noch 20 Minuten Zeit für Fragen. Zur Klausur würde ich, das sage ich vielleicht jetzt nochmal explizit, nächste Woche etwas sagen. Ja? Also das heißt, wer sich dafür interessiert, für dieses Thema, sei herzlich eingeladen, hier vor Ort zu sein. Das wäre sehr, sehr wichtig, da ich bestimmte Aspekte der Klausurdurchführung und formalen Gestaltung nicht auf YouTube einstelle. Ja, also das heißt, das ist ein bisschen das Thema. Also wenn Sie Gelegenheit haben, hier zu sein, nutzen Sie das bitte, seien Sie bitte hier. Wenn Sie nicht da sein können, aus welchem Grund auch immer, lassen Sie mich das bitte in der Matrix wissen. Und das soll es für heute gewesen sein. Wenn Sie noch Fragen haben, bleiben Sie noch im Chat und alles andere besprechen wir dann in der nächsten Woche. Also bis dahin, ciao.